0: Nous avons été créés à l'image de Dieu. Dieu nous a créés avec des membres. Et chaque membre du corps a été créé pour une fonction et une mission particulière. La main est tendue vers l'autre, vers l'extérieur. Elle est là pour être positive, pour donner. Non pas pour retenir, à part quand il y a quelque chose de négatif à retenir. La main ne doit pas être levée. Les sages nous disent qu'un homme qui lève la main est déjà appelé un rachat. Il n'a pas encore frappé. Il est déjà appelé un rachat. On doit sanctifier nos gestes, nos pensées, aussi nos paroles. Mais lorsque l'on utilise chacun de nos membres de la manière la plus belle, la plus sainte, alors on a une mission ici qui est réalisée et qui est assumée ici bas sur terre. Il faut agir comme il faut, et il faut donc diriger tous les membres de notre corps vers quelque chose de positif. Jamais de violence, toujours le don et le partage. Bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver dans cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. Nous allons partager ensemble notre Tania du jour. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler de ce Benoni-là. Il tend vers le tzaddik, mais pourtant, après la tefila, il n'a plus autant de force qu'il en avait pendant la tefila. Comment faire Pourquoi est-ce qu'il a quand même, en fait, cette force-là pendant la tefila si elle s'en va juste après la tefila C'est ce que nous allons voir juste après ces quelques notes de nigun que nous allons partager. Ensemble.
1: <imitation> De Ay yeah, yeah, ya 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 da 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 da, da ah, ya da da, yeah, ya on aïe demandé une fois, aïe
0: hein un raciste qui s'appelait le Rafraï Moshe Alperovitch. On en a parlé déjà ensemble, et un jour, il a dit, « Mais c'est quoi le problème avec la pensée Les hommes ont plus de facilité à ne pas agir négativement qu'à penser négativement. Mais a priori, dit-il, c'est plus facile de retenir une pensée qu'une mauvaise parole. Comment ?» Il y a parce que la parole, elle est dans cette communication avec autrui. L'action et l'acte est aussi motivé par le don vers l'autre. Donc, si on est en société, il y a une personne qui nous parle de sujets qui ne sont pas des sujets qui, soient, qui sont assez sains, qui sont des sujets profanes, C'est difficile de ne pas répondre. C'est difficile de ne pas participer à une discussion. Par contre, les pensées, on les maîtrise. Ils disait mais la pensée, c'est à l'intérieur. Quand tu es en société, d'accord, c'est difficile de ne pas... Euh, 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 pas c'est difficile de se retenir et, 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 et de ne pas répondre parce que tu es avec des amis, tu es avec des proches ou dans ton milieu, ton, ton lieu de travail... Tu ne peux pas euh, ne pas parler. Oui, d'accord, mais, mais penser, tu peux très bien décider de penser, de ne pas penser, et de penser à ce qu'il faut. Donc, en fait, tout dépend de l'endroit où on se trouve. On peut décider de dire que la pensée, c'est quelque chose qui s'empare de nous, qu'on n'a pas la possibilité de la maîtriser. Mais on peut aussi dire que non, la pensée, c'est beaucoup plus facile que les autres vêtements de l'âme que nous appelons, les autres outils, euh, les moyens d'expression que chacune et chacun d'entre nous, nous avons, à savoir la parole et l'action. Tout d'abord, on doit rappeler qu'on étudie pour la réflexion d'Avram Nissim Ben Sultana, qu'on étudie les Yumishmat Avim Mori, pour le mérite de chacune et chacun d'entre nous. Continuez à partager, à liker et commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier notre sainte Torah. Et par cela, eh bien, on est sûr de faire venir Mashiach. Le Chaim Chaim. Ici, le Rabbi Chamzalman veut nous dire que la pensée, euh, elle a la possibilité aussi de laisser quelque chose de positif chez l'âme. Comment On va voir. Dans l'âme, hein dans pas chez l'âme, dans l'âme. Vous savez que dans les ordinateurs, aujourd'hui, on ne se pose même plus de questions, mais il y a ce qu'on appelle un antivirus. Un antivirus, c'est quoi C'est-à-dire qu'il est là, il a été installé, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas des virus qui rentrent dans l'ordinateur et qui fassent des dégâts. Ok. Dès l'instant où il y a cet antivirus, à chaque fois qu'il y aura quelque chose d'extérieur qui est mauvais pour l'ordinateur qui arrivera, eh bien l'antivirus agit il est là pour agir et combattre chaque fois quelque chose de négatif qui arrive. Ce qui se passe, c'est que, dès l'instant où cet antivirus commence à un petit peu trop s'habituer à l'ordinateur, eh bien, il y a des virus nouveaux qui peuvent arriver et qui peuvent combattre cet antivirus-là. Et il va falloir encore une fois installer des mises à jour. Vous connaissez ces fameuses mises à jour qui apparaissent comme ça sur l'écran et qui s'imposent à nous Bon. Eh bien, c'est parce qu'en fait, il faudra réadapter les antivirus. Et un l'homme, c'est pareil. Alors, Michel allemands va nous dire ici... Tu as créé en toi un système de barrage, un système immunitaire, voilà, qui est là pour refuser, pour rejeter toutes les pensées négatives qui arrivent, toutes les paroles négatives qui arrivent en toi. Mais parfois, il faut créer une mise à jour. Cette mise à jour, ça veut dire il faut nourrir cet antivirus qu'on a ensemble, qu'on a chez nous, ensemble d'ailleurs. Qu'on a chez nous, c'est-à-dire, cet antivirus, ce sont ces armes-là que je déploie pour combattre, de etc., on a tous notre yitserah à nous. Chacun il a ses petites faiblesses à lui qui l'empêchent de faire une belle fila, qui l'empêchent de faire une mitzvah, qui l'empêchent d'étudier la Torah, qui l'empêchent d'avoir la patience et que de ne pas se mettre en colère. On doit toujours être sur ses gardes, hein, d'accord Il y a un moment où notre corps et notre yitserah s'habituent à nos armes. Et qu'est-ce qui se passe Eh bien, nous ne le font plus mal. À force d'être rejetés par cette même arme, le yitserah, ça ne lui parle plus. Alors qu'est-ce qu'il faut eh bien, Il faut changer d'arme. Il faut trouver une nouvelle arme qui va combattre cet ennemi. Il faut créer un antivirus qui soit nouveau. Et comment est-ce qu'un homme il peut créer un antivirus qui soit nouveau C'est en le régénérant, régénérant, en nourrissant son être. Et vous savez, la meilleure façon de le faire, c'est d'étudier beaucoup la Torah. Vous allez me dire, oui, mais l'étude c'est cérébrale, etc. Non, pas du tout. Quand l'étude de la Torah est vécue, c'est-à-dire en étant dans une concentration donne une forme d'abnégation, toujours en toujours euh, chercher, en, en cherchant toujours la présence de Dieu qui est dans les paroles qu'on est en train d'étudier dans cette Torah. Nos, nos sages nous disent que même lire des histoires qui concernent les sages, alors ça paraît pas intellectuellement et philosophiquement poussé et élevé, mais lire de belles histoires de notre sadikim, lire de belles histoires qui concernent, par exemple, les mémoires de grands justes, de grandes figures du judaïsme, lire les les, 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 les... Il y a des livres, vous savez, qui nous racontent comment les tzadikim vivent dans la vie de tous les jours. D'accord Lire une biographie, c'est lire l'âme, le cœur d'une personne, sa personnalité. Les tzadikim, à travers leur vie, nourrissent aussi ce que nous, nous pouvons ressentir. On peut, et c'est très important, nos maîtres disaient que c'est très important de lire les histoires de notre tzadikim parce que ça nourrit l'homme. Ça lui donne... Euh, vous savez, ça agrémente un petit peu comme les petits ingrédients qu'on qu 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 rajoute dans un aliment qui permettent en fait à l'aliment de retrouver toute sa, 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 sa fraîcheur, de, de, de donner tout le goût qu'il est capable de donner. Hein, le plus bon des aliments, euh, c'est le plus bon des produits, mais il a besoin d'être amené, hein, amené comme il faut, d'être cuisiné comme il faut. Mais c'est pareil. Un homme, il peut faire cette fille là il peut étudier la Torah, il peut bien faire les mitzvah, tout. Il a besoin de saupoudrer ça de quelque chose de... De chaleureux, d'humain, de profond. Et ça, c'est la partie, on va dire, moins profonde, a priori recherchée intellectuellement, mais qui est très importante. Et quand on se nourrit de cette façon-là, eh bien, c'est aussi une forme d'antivirus qu'on est en train de créer. Parce qu'on retrouve de la vie, on retrouve du goût, on retrouve de la chaleur. Et dans ces cas-là, quand on va arriver vers la l'Atphila, ben on arrivera à l'aborder de manière beaucoup plus sereine. Parce qu'on sent qu'on fait partie d'une histoire, on fait partie d'un cheminement. On se dit, mais je ne suis pas le premier à vivre la même situation. Il y a des sages qui ont vécu les mêmes situations. Nos ancêtres qui ont vécu les mêmes situations dans d'autres pays, avec d'autres ennemis, avec d'autres enjeux, avec d'autres confrontations. Mais c'est toujours la même histoire qui s'est toujours répétée. Et... Le judaïsme que nous vivons aujourd'hui, il est là parce qu'il y a des êtres qui ont dit « Non, on ne va pas se laisser emporter par ce qui se passe autour, mais on va maintenir et on va garder nos principes et nos valeurs. » Ça, ça nourrit l'homme mais ça lui permet de créer ces antivirus qui lui permettent de ne pas se laisser envahir par ce qui se passe à l'extérieur. Il devient donc maître de tout cela. En général, l'homme a du mal à différencier... La pensée de l'intellect et des émotions, c'est de nous parler une seule chose. Comment Lorsque je suis en colère, lorsque je j'aime quelque chose ou quelqu'un, eh bien j'y pense. Donc la pensée et le ressenti, a priori, vont ensemble. On ne détache pas les deux. Lorsque je comprends quelque chose, eh bien cela suscite quelque chose en moi. Ok. La vérité c'est que la pensée, ça n'est pas l'intellect et la pensée, ce n'est pas les émotions. Ils sont là indépendamment de la pensée. La pensée, elle n'est que l'expression de ce que peuvent être les émotions ou l'intellect. De la même manière que la parole, elle me, elle me permet de parler et de créer une communication avec autrui, eh bien la pensée, vous savez avec qui elle me permet de parler Elle me permet de me parler à moi-même. Là où la parole me permet de créer un lien avec autrui, la pensée me permet de créer un lien avec moi-même. Ça veut dire que quand un homme, par exemple, il a une sensation, il a une émotion de joie, de peine, de douleur, cette sensation qui est là, qui s'impose à lui, et on lui dit « mais est-ce que tu y as pensé avant ?» Il va dire « non, pas du tout, c'est venu d'un coup, d'un coup j'ai eu une émotion, mais est-ce que tu y as pensé ?» Non, la pensée, elle vient après cette sensation qui s'impose, et la pensée, elle va matérialiser quelque part, elle va mettre des mots sur ce qu'on est en train de ressentir. Elle permet en réalité, cette pensée-là, d'identifier ce que je suis en train de vivre, de ressentir, ou même d'intellectualiser. La pensée aussi, elle me permet de donner du vécu, de l'épaisseur à l'expérience que je suis en train de vivre. On va prendre un exemple. Une personne m'a énervé, m'a mis en colère. Alors, elle m'a mis en colère, je n'ai pas réfléchi. Ce n'est pas ma pensée qui a créé des connexions pour me mettre en colère. Non, cette personne m'a mis en colère. Ok. La pensée va venir et être utilisée à ce moment-là pour vérifier. Chacune de mes émotions, ou de mes forces intellectuelles, et vous savez qu'on en a dix, trois cérébrales et sept émotionnelles, et chacune de ces émotions et chacune de ces vertus intellectuelles va donner son avis quelque part sur la situation que je viens de vivre, c'est-à-dire la colère que je viens de ressentir. Par exemple, la, vie, la rigueur qui est en moi va renvoyer de la colère, de la haine, de la vengeance, un esprit de violence qui peut s'emparer de moi envers cette personne-là qui m'a mis en colère. Mais... La vertu de recette de bonté, elle me dit « Non, tu sais, calme-toi. Il faut quand même garder un lien avec cette personne-là. Tu ne peux pas exprimer toute la haine et la détestation que tu as pour cette personne-là. Tu as besoin du recette pour calmer un petit peu cette vertu-là de colère que tu as pu avoir. La colère, je l'ai eue, mais il faut calmer la rigueur qui a voulu se développer parce que je suis en colère. L'intellect, lui, va réfléchir et va dire « Ok, très bien. » J'ai quand même été mis en colère, j'ai besoin de nourrir et de répondre à cette situation-là. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour répondre à cette personne qui m'a mis en colère Ou qu'est-ce que je peux mettre en mouvement en moi qui va me permettre d'analyser de, de, la situation et de la calmer, de trouver la bonne réponse, que ce soit pour moi que ce soit par rapport à l'autre Donc on voit bien qu'en conclusion ici, la pensée ne fait pas partie de l'intellect ou des émotions, mais elle est considérée comme un outil, un vêtement à part, indépendant d'eux, des émotions et de l'intellect. Et cette pensée-là n'est juste que l'expression de ce qu'ils sont. C'est la raison pour laquelle j'ai bien sûr la possibilité de maîtriser aussi ma pensée. Il y a une différence entre la maîtrise de la pensée, la maîtrise de la parole et la maîtrise de l'action. Et le Edmoura Zaken ici, va nous parler ici de deux pensées. Une pensée qui est considérée comme une pensée sérieuse, et une pensée qui est, qui est considérée comme une pensée qui n'est pas sérieuse. Bon, quand on parle ici de sérieuse, on veut dire ici qu'il y en a une qui arrive et qui est à prendre au sérieux, et l'autre qui est moins à prendre au sérieux. Pourquoi Mais il y a les pensées volontaires et, il y a les, et les pensées qui s'imposent à nous. La pensée volontaire, c'est la deuxième. En général, la première pensée qui arrive, c'est une pensée qui arrive au premier moment, mais j'ai pas la possibilité de la maîtriser les sentiments du cœur qui viennent comme ça de manière automatique, qui vont renvoyer des informations au cerveau afin qu'on puisse y penser. Je ne peux pas les maîtriser, c'est la raison pour laquelle, on le dit, le Benigni, Benoni, lui, ne réussit pas à faire partir les hiruréa vera, les pensées de la vera qui viennent en lui. Pourquoi Parce qu'elles attaquent de manière automatique et lui, il n'arrive pas à les maîtriser. La deuxième pensée, elle, c'est une pensée qui est beaucoup plus volontaire. C'est-à-dire, une fois que le cœur a envoyé l'information au cerveau, là, l'homme peut décider de dire « Ok, est-ce que je garde cette pensée-là ou bien je la rejette tout de suite ?» Comme le Tania le dit, il dit « Il faut repousser ça avec les deux mains. » C'est à moi de décider. On ne t'en veut pas d'avoir une pensée qui est venue comme ça. Mais est-ce que toi, tu as décidé de la garder ou est-ce que tu as décidé de la rejeter Et là, notre travail à nous, ça va être justement de savoir la faire partir. La raison pour laquelle il y a et qui va rester, et qui permet en fait de continuer et de perdurer, c'est le Reshimu, C'est une trace qui s'installe sur chacune et chacun d'entre nous, qui se trouve dans les mochines, dans la partie cérébrale. Quelle est cette trace-là, cette marque-là L'exemple qu'on peut donner, vous savez, c'est comme quand on prend une feuille de papier, qu'on prend un crayon et qu'on dessine quelque chose. On a la possibilité de le faire de manière légère, subtile, mais on peut aussi vraiment appuyer fort sur la feuille. Si on prend une gomme et on efface ce qu'on qu a écrit, et qu'on a appuyé fort avec le crayon, il y aura une trace encore qui sera présente sur la feuille. bien c'est pareil. Un homme qui fait une tfila, le benoni quand il fait la tfila, il est en connexion directe avec l'infini du saint soit-il. Le problème c'est qu'après la tfila, cela s'en va, parce qu'il n'a pas la force du tsadik pour la garder. Mais il y a quand même une trace qui va rester. Et cette trace-là, elle va l'accompagner tout le temps. C'est-à-dire qu'elle va l'accompagner pour le reste de sa journée. C'est cette crainte et cet amour caché qui, rend lui, qui ne bougera pas. Ve'ira Tachem La crainte d'Hachem et son amour caché qui se trouve du côté droit. Afin de se renforcer, de maîtriser le mal qui est en lui. Et Amitavetava, qui lui a ce désir, qui lui a cette pulsion. Chilo, liotlo, chito, même chalabahir, qui n'est pas cette maîtrise, cette gouvernance-là sur ce corps-là qui est l'homme, cette petite ville. Les cités sitavatomi quoachela la bejbe la gouf, au point de laisser ce désir et cette pulsion agir en lui, c'est-à-dire d'être confirmé par un acte, de faire sortir cela concrètement, de le faire agir. La bejbe au point de s'habiller dans les membres du corps, que les membres du corps deviennent eux ceux qui vont agir et matérialiser cette pensée ou ce désir qui a eu. Dans son cerveau, uniquement également, de penser au mal. Il n'a pas, le mal, lui, une maîtrise, une gouvernance, au point de penser à la volonté qu'il y a dans son cerveau. Ça veut dire de le remettre en question, par exemple, qu'il l'accepte avec volonté, d'intégrer ce qui est venu en lui. Et la miyad ba les cham dès l'instant où ça vient, ce désir-là qui vient du cœur, doré ou bicheté il il le repousse avec les deux mains. Ou ma et il, il pense tout de suite à autre chose. Hein, L'idée, c'est toujours la première, première réaction que nous avons. Dès l'instant où on laisse la mauvaise pensée s'installer en nous, c'est-à-dire, voilà, j'ai une pulsion, j'ai une envie. Je la laisse un petit peu venir en moi, je laisse, je laisse exprimer, ça va être très très compliqué, parce que tous les membres de mon corps vont donner leur avis sur ce que j'ai comme plaisir ou désir. Mais si je la repousse tout de suite avec les deux mains, ou me siardato, je pense tout de suite à autre chose. Hein, comme euh, le Rabbi Loubabitch avait l'habitude de dire, un homme qui a des, des envies, des désirs, des pulsions, de fautes que Dieu nous en préserve, euh, ce qu'il faut parfois c'est pas et, et, par contre on pourrait se dire oui mais alors il euh, faut que je réfléchisse pourquoi est-ce que je fasse toute une analyse psychologique sur ce qui m'arrive, pourquoi est-ce que j'essaie de penser, non il disait non, il faut balayer ça d'un revers de main, le fait de balayer d'un revers de main déjà ça ne donne pas de la présence au mal parce que euh, c'est faux de penser de dire qu'il faut donner de l'importance aux choses et parce que comme ça on va leur donner la possibilité de les, on va se donner la possibilité de le combattre non parce que quand tu te donnes la possibilité de combattre ça veut dire que tu fais exister le mal alors que quand tu le balayes d'un revers de main, tu ne lui donnes pas trop de place. Ok, c'est arrivé, c'est arrivé, c'est pas grave. Ne te morfons pas. D'accord La force du Yetzarin, parfois, c'est de nous mettre dans une situation où on va se dire Waouh, j'ai eu ce plaisir-là, j'ai eu ce désir-là qui m'est venu, mais qu'est-ce qui m'arrive Qu'est-ce que je suis Je ne suis pas bien. Ça peut amener l'homme à un état de tristesse, et c'est sûr qu'ici, que Dieu nous en préserve, il est dans cet état de tristesse, de remise en question, mais il risque de tomber beaucoup plus facilement que s'il avait balayé d'un revers de main et de se dire Ok, je suis là pour agir. J'ai eu cette pulsion qui est venue, elle est partie. C'est parce je suis passé à autre chose. Mais si à penser à autre chose. Miyad Cheniska Shouironra, dès l'instant où il se rappelle que le, 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 la fulgurance qu'il a eue, c'est une fulgurance qui était négative. Veheno il n'accepte pas dans sa volonté même d'y penser de manière volontaire. la et encore plus que cela, bien sûr, plus fort de raison, il ne l'accepte pas. Il n'accepte pas non plus. Mais de se mettre dans une situation où il se demande comment est-ce qu'il pourrait agir et faire ce qu'il a eu comme désir. Oh, filou les d'Aberbo, même pas en parler. Celui qui pense de manière volontaire, il est appelé un racha au moment où il est en train de penser. Et le bénoni, lui, il n'est même pas appelé rachat un seul moment. Ça veut dire, comme on l'a dit en introduction, l'homme, il a différents membres de son corps. Le membre du, la main de la, de, 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 de l'action, il est que je ne dois pas faire quelque chose de mal, je dois faire quelque chose de bien. Mais je dois faire ce travail-là aussi dans les autres membres du corps. à savoir que la pensée, je dois la gérer, je dois la régir et je dois lui permettre de penser toujours à quelque chose de positif. Si un homme il pense à quelque chose de mal, même s'il n'a pas fait, il est déjà considéré comme mal parce que le membre de la pensée a, utilisé, a été utilisé de manière négative. Et là, il dit le Benoni ne peut pas être appelé rachat parce qu'il est jamais appelé rachat à un seul moment. Et le problème, c'est que si vraiment il a pensé à ce qui était négatif, il est devenu rachat à ce moment-là. C'est ce qui se passe aussi avec l'autre. Dès l'instant où vient dans mon cœur, et de ce cœur-là jusqu'au cerveau, une forme de haine ou de détestation ou, ou, de, ou, de, ou de, de volonté néfaste ou de, 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 de nuire à autrui. Parce que j'ai toutes les excuses de lui en vouloir ou, et, et, et de vouloir lui faire du mal ou de ressentir du mal envers lui. Et, et tout de suite, il dit ici, par exemple aux autres n'a quelqu'un qui peut avoir une, une colère, une, une jalousie, au kaas ou de la colère ou kpeda domaine ou bien lui en vouloir pour quelque chose. On ne doit pas les accepter. Ni dans notre cerveau, ni dans notre volonté. Euh, ça peut arriver qu'on ait un sentiment de jalousie qui s'installe. Ok, il s'impose à nous. C'est pas qu'on y a pensé, comme on a dit tout à l'heure, on peut avoir tout de suite un sentiment de jalousie. Ensuite, ça monte vers la pensée. On se dit, voilà, cette personne là que je connais, ça peut être mon voisin, qu'est-ce qu'il a de plus que moi Pourquoi est-ce qu'il a ci Pourquoi est-ce que moi j'ai ça Ça peut être une personne de la famille, ça peut être des amis ça peut être des gens avec qui on l'a vécu, on l'a grandi. Et l'homme commence avec sa réflexion à faire des comparaisons, des analyses. Et puis ça fait notre en lui de la jalousie. Il commence à compter et voir ce qu'il a. Et pour ci, pour ça. Tout ça, l'aurabi Chansam est en train de dire ici il peut, même dans son cerveau, il ne nous a pas laissé rentrer. Et s'il ne les laisse pas entrer dans son cerveau, alors il n'a pas eu la volonté, en fait, de ressentir quelque chose de mal. Donc, en fait, il y a plusieurs étapes. Il y a l'étape où je suis en train de ressentir, j'ai un ressenti, un mauvais ressenti, c'est-à-dire de jalousie, de colère, de haine, d'en vouloir pour quelque chose ou, ou autre. Il y a ensuite le raisonnement intellectuel qui s'approfondit, qui commence à manigancer, à réfléchir mal et à broyer tout ça encore et encore et encore. Et il y a après ensuite le sentiment qui naît de cela, à savoir la volonté de détester la personne. Et plus je vais penser, plus je vais y réfléchir, plus je vais approfondir l'idée, et plus je vais détester la personne que Dieu nous en préserve. Et ce qui peut amener l'homme après à agir négativement, ou même à parler négativement. Alors que si l'homme, dès l'instant où il maîtrise avec son cerveau, et il évacue tout de suite cette mauvaise pensée, eh bien il ne se nourrit même plus. « Le cerveau maîtrise et gouverne l'esprit qu'il y, qu y a dans son cœur. » Ça veut dire quoi l'esprit qu'il y a dans son cœur Ça veut dire ce qui se passe, cet élément-là qui lui permet la « sotaï ma match Faire l'inverse. À tel point, regardez, écoutez bien ça. « Le im De faire l'inverse que de ce qu'il voulait faire. De se comporter avec du chesed, avec de la bonté. Alors qu'il voulait utiliser quoi l'inverse. montrer à son prochain un amour particulier, encore plus c'est-à-dire le subir quelque part et se mettre complètement et s'effacer complètement face au mauvais agissements, ou au mauvais ressenti que cet homme-là est en train de m'envoyer, et encore plus que cela de ne même pas se mettre en colère contre lui, et de ne même pas lui 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 rendre ce qu'il nous a fait, alors qu'il mériterait qu'on lui rende. Mais lui rendre quelque chose de positif face à vos choses négatives qu'il nous a nous a fait. Vous imaginez un petit peu le niveau Le niveau, c'est qu'en fait, si quelqu'un t'a fait quelque chose de mal, ou même si tu as l'impression que quelqu'un quelqu te veut du mal, ou tu as l'impression qu'il te regarde mal, ou qu'il t'apprécie ou qu'il t'apprécie pas, qu'un proche à toi t'a fait quelque chose de mal, dans ta famille, chez tes amis, dans ton lieu de travail, une personne que tu croises dans la rue, ça peut être ton conjoint, ça peut être ton épouse, et tu rends le bien, que le bien, et même si la personne mérite de la colère ou de la détestation, ou tout, et toi tu fais l'inverse, c'est juste un petit switch à avoir dans le cerveau. Puisque, comme il a dit ici, c'est le cerveau qui va donner cette volonté de le faire. Ce switch, c'est de se dire au moment où j'ai un sentiment de haine ou de jalousie ou négatif, néfaste, qui arrive en moi, je le transforme et je le rends quelque chose de positif, c'est juste un switch. Hein C'est-à-dire que tu as toutes les raisons de te mettre en colère contre ton épouse, mais tu te mets à danser et à chanter. Bon, c'est complètement fou, mais tu as fait l'inverse. Tu as toutes les raisons de dire non et tu dis oui. Tu as toutes les raisons de te mettre en colère et tu commences à sourire. Tu fais l'inverse. Tu as toutes les raisons d'être jaloux de ton prochain. Mais tu dis, non, je ne veux pas être jaloux. Je vais aller taper à sa porte et je vais lui offrir un beau gâteau. Je vais lui envoyer un message, je vais lui dire Shabbat Shalom. Mais quel rapport Pourquoi tu me dis Shabbat Shalom Voilà, comme ça. J'ai mis un sentiment négatif, je le transforme tout de suite en quelque chose de positif. C'est un niveau qui est extrêmement beau, qui est extrêmement lent. Loin, loin de nous, mais qui doit être assumé. Mais dans ta chaîne que tu nous aides à être comme ça. Il a tovot, comme il dit dans le zohar. de Yosef et Mecha, qu'on doit toujours apprendre de Yosef et ses frères. Qu'est-ce qu'il a fait Yosef avec ses frères On le dit dans le texte. Ils l'ont fait subir, ils l'ont jeté dans le puits, ils l'ont fait souffrir. Qu'est-ce qu'il répond Yosef Je vous rendrai le bien pour le mal que vous m'avez fait. C'est ce qu'il va faire. Le Zohar nous dit qu'un homme qui gère et qui régit son existence comme ça, c'est l'homme le plus libre du monde. C'est l'homme le plus riche et c'est l'homme le plus heureux du monde. A très bientôt.